0: 88. 100% tua. Oggi parliamo di fisioterapia ed osteopatia con Martina Cirio. E ben ritrovati amici di Radio 88 Anche
1: oggi non sono sola Sono in compagnia della dottoressa Viviana Brugnano L'ostetrica come vi avevo già promesso, È tornata per riparlare Ricontinuare a parlare dell'allattamento Giusto Vivi? Ciao a tutti benvenuti, sì esatto Approfondiamo Sì perché non basta mai il tempo per parlare di allattamento Le domande sono sempre tante E abbiamo sempre bisogno di saperne di più Soprattutto in questo In questo periodo dove non si sa mai cosa fare Allattamento, sì allattamento no, come, perché e mille altre domande e intanto volevo chiederti le, le donne, la mamma, come si può preparare all'allattamento? Allora, prepararsi diciamo eh, fisicamente
2: non serve molto perché il seno È pronto di per sé. Eh, Nelle ultime settimane di gravidanza si può vedere una piccola fuoriuscita di colostro, quindi non ci allarmiamo, ma il seno non va trattato in alcun modo. Sempre meglio non mettere creme, altre cose che vanno anche a a influire sulla pelle, meglio lasciarla traspirare. Prepararsi e bene prepararsi frequentando dei corsi o informarsi con degli esperti rispetto all'allattamento, quindi cosa vuol dire allattare, come iniziare ad allattare bene, eh, come ci si può sentire durante l'allattamento quindi avere le informazioni giuste secondo me è molto più importante rispetto a prepararsi fisicamente.
1: E visto che i nostri, le nostre ascoltatrici sono un po' timide ma in studio da me fanno tantissime domande immagino anche da sì. te, <ride> l'alimentazione, l'alimentazione anche proprio quando uno è incinta già eh, a meno che ah, abbia fatto no la, la toxoplasmosi e altre cose, già un'alimentazione un pochino più limitata, ma eh, dal punto di vista alimentare, quando si è in gravidanza per l'allattamento, bisogna seguire delle regole oppure no?
2: No, in gravidanza per l'allattamento non ci sono dei cibi da evitare, appunto come hai detto te, a meno che non si sia fatto la toxo, e poi ci sono i cibi vietati, so, l'alcol... <ride> Beh, ecco, <ride> i cibi vietati. Sì. <ride> I cibi vietati, quelli ovviamente l'alcol perché... È passa dalla placenta e poi passa anche attraverso il seno molto velocemente e tutti i cibi che possono creare intossicazioni, quindi gli alimenti crudi, il pesce crudo, i funghi, le cozze, questi alimenti che gorgonzola, possono... eh. <ride> tutte
1: <ride> le voglie quindi devono aspettare. Eh, ma anche in allattamento questi cibi è meglio evitarli, adesso diciamo perché… Benissimo, allora rimanete insieme a noi, se avete cer- alcune domande potete scriverci al 377 088
0: 3388 Radio 88, 100% tua
1: L'allattamento è un argomento molto importante a cui io e la dottoressa Brugnano teniamo molto, molto. <ride> E volevo chiederti, eh, che cos'è che può interferire nell'allattamento? Allora la prima cosa che interferisce è tutto ciò che interferisce
2: con la suzione al seno quindi Mm per prima cosa il ciuccio. Mm Il ciuccio è raccomandato non usarlo almeno il primo mese perché è importante che ci sia un un buon attaccamento al seno, un giusto attacco e il ciuccio eh, crea una diversità in questo quindi va a interferire sia sul tipo di suzione che sul fatto della sensazione di ciucciare quindi il bambino a cui viene dato il ciuccio si attaccherà meno al seno perché probabilmente si, no probabilmente sicuramente nella maggior parte dei casi si consola già col ciuccio e non si attacca al seno quindi rischiamo di interferire con la produzione di latte del seno
1: della, della mamma. Sì anche dal punto di vista osteopatico anche io raccomando il ciuccio soprattutto se una mamma ha dei, dei problemi all'inizio mm. dell'allattamento di non darglielo subito il ciuccio, il ciuccio va dato dopo, la soluzione mm. è completamente diversa e quindi bisogna prima... Armarsi di pazienza e cercare un, il giusto sì. approccio e il giusto attacco con il bambino. Però ci sono anche altre interferenze, giusto? Sì, eh, ovviamente
2: anche il dare il biberon, quindi ogni volta che si dà un biberon, che sia di latte tirato dal seno o di formula, va a interferire con l'allattamento, nel senso che di nuovo andiamo a saltare una poppata, quindi la produzione di latte al seno diminuirà perché eh, magari poi lo spieghiamo bene: qual è il meccanismo di produzione del latte al seno e il biberon va a interferire col numero di poppate in quella giornata. Certo,
1: no. Ti faccio un'altra domanda che viene fatta spesso a me in studio e il seno va bene ma il mio seno con il mio seno posso allattare perché il capezzolo non è abbastanza fuori mi hanno detto mm. che ho il capezzolo piatto e loro allora utilizzano i paracapezzoli tu cosa consigli? Allora, come prevenzione sia paracapezzoli
2: che altre cose, tipo coppette d'argento e simili, non vanno utilizzate come prevenzione, vanno utilizzate nei casi in cui eh, si hanno dei problemi al seno, ma tutto parte dal, dal tipo di suzione che ha il bambino al seno, quindi s- prima sempre valutare l'attacco e poi nel caso utilizzare dei paracapezzoli se abbiamo le ragadi è perché l'attacco al seno non è corretto, quindi la ragade va a tamponare un po' ehm, il problema ma non lo risolve quindi andiamo prima alla base qual è l'attacco al seno il paracapezzolo di nuovo crea una barriera tra il seno e il bambino quindi il il bambino si abitua a un altro tipo di suzione perché è di nuovo una tettarella di gomma eh, più grossa rispetto alla forma del capezzolo sono rari i casi in cui il capezzolo è introflesso nella maggior parte dei casi non lo è
1: Basta stimolarlo e il capezzolo esce E lo stimola il bambino attraverso la Esatto rimanete insieme a noi che poi approfondiremo l'argomento
0: Radio 88 100% tua
1: E ci insieme amici di Radio 88 L'argomento di oggi è l'allattamento In compagnia della, dell'ostetrica Viviana Brugnano Stavamo proprio spiegando eh, Cosa può interferire E stavamo mh, ragionando Sulla forma del seno C- Possiamo approfondire questo argomento?
2: Sì, la forma del seno non incide sull'allattamento, seni piccoli, seni grossi, qualsiasi forma (ride) va bene, eh, perché è è come fatto il seno dentro che non lo vediamo, ma ogni donna ha un seno che va benissimo, sono rare, cioè ci devono essere proprio dei problemi di conformazione del seno alla base, ma sono molto rari e dicevamo il capezzolo anche difficilmente introflesso e comunque se stimolato viene fuori, Eh, quindi in realtà... eh, Non ci sono problemi apparenti, cioè guardandoci il seno va benissimo, il seno per comà. Non c'è da preoccuparsi E il seno La pelle Diciamo Non va trattata A volte si sì, Tendono a usare Tante cremine Prima Dopo Anche Come prevenzione Io mi ricordo
1: Quando aspettavo Il primo figlio Che mi dicevano Che dovevo preparare mm. Il capezzolo Sfregandolo
2: <ride> Non l'ho fatto no, Non beh, l'ho fatto <ride> In gravidanza Si può prendere Confidenza Col proprio seno È giusto Guardarselo Toccarselo Iniziare A, a sentire un po' La co- differenza, la differenza anche perché la sensibilità della pelle deve, deve appunto abituarsi a questa nuova esperienza e va benissimo però le cremine preventive non servono a nulla per, anche perché il, se, il latte materno è un antibatterico, ha un effetto lenitivo Quindi basta sparmarlo sul capezzolo e lasciarlo asciugare È importante lavarsi magari le mani prima di toccarsi il seno Perché le mani possono essere sporche e quindi possiamo contaminare il seno con dei batteri E lavare anche le mani se usiamo delle creme per il corpo noi certo. Perché comunque ogni cosa che mettiamo sul seno il bambino se lo mangia Un'altra cosa importante è queste puntine che vediamo sulla reola, si chiamano ghiandole del Montgomery e producono, sono delle ghiandole, quindi una sostanza che è antibatterica e protegge il seno, quindi la natura ci ha fatto
1: perché tutto
2: possa funzionare, spesso c'è un po' un business rispetto
1: a tutti questi prodotti, fidiamoci anche del nostro corpo. E ti faccio un'altra domanda, una donna protesizzata, quindi con le protesi al seno? può
2: allattare? Ecco, lì dipende che intervento ha avuto, quindi su questo mi riservo un attimo di rispondere perché dipende che tipo di intervento ha avuto e com'è la protesi, però so che ultimamente eh, lo fanno, fanno in modo che la donna possa allattare, non ci dovrebbero essere problemi.
0: Benissimo. Radio 88. 100% tua.
1: L'allattamento è un momento magico, un momento di assoluta coccola per la mamma e per il bambino però a volte si possono incontrare delle difficoltà, quali possono essere? Allora le difficoltà più comuni possono essere un dotto ostruito
2: quindi sentiamo che il seno ha una zona eh, più dolente, è arrossata e al tocco è calda può essere l'ostruzione di un dotto quindi lì è importante fare degli impacchi eh, mh, tiepidi, caldi prima della poppata per ammorbidire la zona attaccare il bambino o usare il tiralatte eh, perché è importante eh, svuotare il seno quindi permettere che il latte fuoriesca e questo dotto si sblocchi per evitare
1: che l'ingorgo si trasformi, si trasformi poi in mastite. Esatto, giusto? quindi la differenza con la mastite
2: è eh, quando entrambi i seni sono arrossati e dolenti e mh, spesso si ha la febbre, sopra 38-38,5. Eh, lì cosa succede? C'è stata una risalita batterica, quindi eh, la mastite se non passa eh, facendo sempre nello stesso modo con gli impacchi caldi prima della poppata, freddi tra le poppate, eh, bisogna ricorrere all'antibiotico. Quindi dopo due, Giorni di febbre che non passa, che consultare sempre il medico e prendere l'antibiotico, però la mastite si manifesta in entrambi i seni e si ha la febbre. Mm. Il dotto ostruito invece è solo una zona di un seno solitamente, quindi facilmente si risolve. Ehm, il tiralatte può essere usato nei momenti di difficoltà, ehm,
1: quindi se vogliamo un attimo spiegare come eh, usare anche il tiralatte. Infatti, perché, perché non tutti lo sanno utilizzare nel modo corretto, spesso tante mamme eh, mi dicono che mh. sentono troppo dolore, che non riescono sì. a utilizzarlo, mh. quindi qual è il modo giusto per farlo? Allora intanto
2: la misura della coppetta deve essere giusta per quel capezzolo, quindi il il diametro della coppetta deve essere un paio di millimetri oltre eh, il diametro del capezzolo quindi il capezzolo non deve strofinare dentro dentro il paracapezzolo vuol dire che è troppo stretto, il paracapezzolo, la coppetta vuol dire che è troppo stretto e neanche deve essere troppo largo se no non si riesce a fare un effetto ventosa. Eh, Quando si inizia a usare un un tiralatte bisogna eh, già mettere in conto che si possono avere delle difficoltà all'inizio perché la suzione è proprio diversa da quella del bambino Eh, e quello che esce la quantità di latte che fuoriesce dalla, dal tiralatte non è indicativo di quanto latte ho in quel momento, quindi spesso eh, si anche questa eh, è una
1: domanda che fanno esatto,
2: si va un po' in panico rispetto a questo eh, non ci preoccupiamo, va benissimo la quantità che fuoriesce il seno si deve anche allenare a questo tipo di suzione però il tiralatte può essere una buona alternativa rispetto alla suzione del bambino, se il bambino non è abbastanza competente non riesce bene a svuotare il seno possiamo usare il tiralatte per aiutarci nella eh,
1: stimolazione del seno,
2: quindi nella produzione di latte.
1: Rimanete insieme a noi perché ho altre domande far-
0: da fare alla dottoressa Brugnano. Radio 88, 100% tua.
1: Insieme alla dottoressa Viviana Brugnano volevo approfondire un attimo il discorso del tira latte e soprattutto all'inizio, eh, proprio le prime poppate, quando prima dicevi appunto che magari l'assuzione del bambino non è abbastanza competente, non ha abbastanza forza, sì. e poi ci sono mille altri motivi, come utilizzarlo e quando utilizzarlo per appunto eh, favorire comunque la produzione di latte e non abbandonare del tutto l'allattamento, per chi ha voglia e la volontà di, di intraprenderlo. Certo. Sì è importantissimo già quando si è in ospedale
2: dopo il parto se il bambino per diversi motivi non può stare con noi oppure appunto un bambino che è nato con un parto difficile un cesareo un'anergesia quindi è un po' più diciamo addormentato tra virgolette ehm, già in reparto possiamo chiedere il tiralatte cioè è nostro diritto chiederlo dovrebbero consigliarcelo però nel caso chiediamolo perché è importante avviare la produzione di Latte fin dall'inizio, fin da quando c'è il colostro, così eh, poi avviene la montata lattea e il latte definitivo. però è importante. Che ehm, il tiralatte stimoli il seno Se il bambino non lo può fare Quindi non, abbiamo, non dobbiamo aver paura Di utilizzarlo Quando lo utilizziamo Possiamo anche solo vedere Una foto del bambino Se non ce l'abbiamo lì Perché ehm, ah. solo la vista del nostro bambino hm, Stimola la produzione di ossitocina E quindi stimola il seno A produrre latte mm. Ricordiamoci ah. sempre che La natura <ride> ci ha fatto in un certo modo e Quindi è importante anche La stimolazione ormonale L'ossitocina, la prolattina vengono prodotti quando noi siamo a contatto col bambino o anche solo lo sentiamo piangere o lo guardiamo già sentiamo dal seno che esce il latte quindi il tiralatte può essere un valido supporto nel avviare
1: un buon allattamento. E invece quando poi l'allattamento è avviato che si può utilizzare il tiralatte perché ci sono mamme che magari hanno tanta produzione sì. di latte e alcuni dicono ma lo devo utilizzare mentre il bambino è attaccato dall'altro seno oppure no o in un altro momento? Sì allora non c'è regola, anche lì bisogna sempre un po' personalizzare
2: mm. l'uso del tiralatte perché ogni mamma e ogni bambino sono diversi. Ehm, allora se c'è una produzione, eh, si vuole aumentare la produzione di latte si può usare il tiralatte dopo la poppata? Mm-hmm. Quindi per aumentare proprio la produzione okay. mm-hmm. se no, eh, si, quando c'è tanto latte si può usare all'inizio della poppata per ammorbidire un po' il seno, quindi svuoto un po' il seno in modo che il bambino quando si attacca non riceva una quantità di latte veramente forte e lo può disturbare. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Quindi, eh, sempre per svuotare il seno a fine poppata o per ammorbidirlo, eh, se no, possiamo utilizzarlo se vogliamo fare delle scorte di latte. Quindi se poss- dobbiamo prepararci al rientro al lavoro oppure sappiamo che quel giorno dobbiamo fare una visita, dobbiamo allontanarci, possiamo utilizzare il tiralatte per fare una scorta di latte da mettere poi in frigo e anche il papà può darlo col biberon al bambino, comunque ecco può essere un modo per alleggerirci anche un po' la giornata.
0: Benissimo. Radio 88 100% tua
1: il tempo il tempo è quello che ti chiede <ride> anche il tempo quando la mamma quanto tempo devo tenere il bambino attaccato a un seno quanto tempo lo devo tenere all'altro e già ti vedo che <ride> vorresti che non rispondere <ride> però sono domande che soprattutto i sì. primi pare ti vanno fare perché non lo sanno perché poi si qua su internet ovviamente si trova di tutto e di più non c'è più la cultura degli degli anziani, dei nonni che ti accudiscono, ti fa, e quindi una rimane un po' così? Mm. Noi, generazione dell'arte artificiale, rimaniamo un po' così. Quindi la risposta? Eh, la risposta <ride> è,
2: è questa: eh, vogliamo allattare al seno, l'allattamento al seno deve essere a richiesta quindi gli orologi non devono esistere, eh, si va in base all'esigenza del bambino di mangiare perché si regola da solo rispetto al seno e regola il seno nella produzione, ovviamente valutiamo sempre se il bambino attaccato al seno, eh, non dobbiamo starci un'ora con il bambino attaccato al seno, ok? quindi non andiamo da un estremo all'altro, non guardiamo l'orologio ma guardiamo che il bambino con attaccato al seno deglutisca, è giusto che faccia delle pause, mm, può essere che si addormenti quei 2 tre minuti non so eh, però poi riprende anche perché nella stessa poppata ci sono diverse calate del latte quindi fa una poppata per alcuni minuti poi fa una pausa poi riprende il bambino si stacca da solo dal seno quando è sazio Ok? In quel senso non guardiamo l'orologio, però un bambino che si è stato attaccato un'ora al seno non va neanche bene, certo. ok? Quindi lo stimoliamo piuttosto proviamo a cambiare il seno. In questo modo il bambino magari si sveglia e si riattiva. Mm? dobbiamo passare una giornata col bambino attaccato al seno. E però, non bisogna
1: sempre dare lo stesso seno.
2: No, esatto. Eh, anche lì dobbiamo valut- sentire come, com'è il nostro seno. Lo sentiamo se un, t- un seno è teso, va svuotato. Quindi facciamo la poppata da un seno, quando il bambino si stacca proviamo a, ehm, a dargli l'altro. Se lo vuole bene, se non lo vuole lo daremo la poppata dopo. Eh, stiamo attenti però se quel seno lo sentiamo... Pieno di latte lo svuotiamo piuttosto come dicevamo prima col tiralatte quindi non rimaniamo col seno pieno perché rischiamo appunto sia un ingorgo che un, una minor produzione di latte nella poppata dopo.
1: E poi volevo fare un appunto eh, non datelo sempre lo stesso seno ma soprattutto dovete rendervi conto se il bambino ha il seno preferito perché mm. vuol dire che c'è qualcosa che non va sì. dal punto di la vista osteopatico la mm. posizione magari non riesce a girare la testa bene dall'altro lato e quindi ovviamente Preferisce un seno piuttosto che l'altro, in quel caso lì eh, bisogna sì. accendersi la lampadina e capire qual è il problema, non è perché è un seno ha il latte più buono dell'altro, ma è proprio, è proprio la posizione la
0: posizione del bambino. Radio 88 100% tua.
1: E siamo giunti alla fine anche questa volta, però voglio parlare di una cosa importante per salutare i nostri ascoltatori, cioè del sostegno alla mamma. La mamma va, va, sostenuta. va sostenuta. La mamma non deve essere da sola, soprattutto nel primo mese, nei primi mesi, neanche dopo, <ride> ma in particolar primo modo mese. nel primo mese, mm. perché eh, ha bisogno di aiuto, ha bisogno agli ormoni che fanno sì. festa. <ride> Bisogno di essere accudita, bisogno di essere aiutata e anche consolata a volte. Sì, è importante, la mamma può accudire il bambino se lei a sua volta
2: viene accudita, quindi chi è, chi è intorno alla mamma deve proteggerla senza giudizio, sostegno, a volte non, bas- non salvano neanche tante parole, ma basta essere presenti e dare una mano anche pratica in casa, perché eh, la mamma deve riposarsi, prendere il ritmo col bambino eh, eh, ed è sopra un'altalena emotiva, quindi l'umore può essere basso eh, stiamo attenti a questo.
1: Quindi noi adesso vi salutiamo e, e vi, vi volevo dire che la dottoressa tornerà con noi perché parleremo del sì, della gestione <ride> del neonato, quindi il
2: sonno, il pianto, le coliche, le cose più comuni del neonato.
0: Quindi rimanete insieme a noi. Radio 88,
1: 100% tua.